0: 皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹です
1: こんにちは内田正美ですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこのコーナーは youtube l i v でもお楽しみいただけます youtube l i v は番組ホームページからご覧くださいえー、さて現在、日経平均株価119円高、2万2516円となっています。ドル円に関しましては111円33銭34銭当たり一応、今日の高値圏での推移と,とになっています。それでは今日のゲストご紹介していきましょう成田ひるゆきさんですこんにちはこん
2: にちはよろしくお願いますよろしくお願いいた
1: します成田さんといえばラリーウィリアムズの伝道師といそうですねはい。宣
2: 伝できております
1: でもラリーがねこの夏相場をどんな風に予想してるのかそれからその以降はどんな風なね考えをお持ちなのか今日はちらっとその考えを見せてくれるんじゃないかなって私期待してるんです
2: よねよろしくお願いいたします
1: Thank <laughs> you. さて、ここでパンローリングからのお知らせです。投資戦略フェアエキスポ 2018in 大阪が11月3日に開催されます。実際に売買をしている著名投資家およそ20名の講師が登壇されるほか、あ出展者、FX 会社や証券会社などが最新ツールの紹介や豪華景品を用意して皆さんの来場をお待ちしています。さらに懇親会も予定していますので、こちらもぜひご参加ください。えー、優先案内の受付開始しています。番組、えーホームページからお申し込みください。また。成田さんがフォローしている、ラリー・ウィリアムズの週刊マーケット分析、通称ラリー TV。石原さんのなんかブログにもそう、ね、ですね。なんですね。書かれてたみたいなんですが、はい、日経平均も予測的中で、最近非常に調子がいいというふうに聞いてました。最近って言われる
2: とドキとしますけど微妙ない回しになっちますね,ね、<笑>当たる時も、当た<こ><笑>る時も。<笑>ちょっと
0: 私、失言をした
1: 可能性がありますけど、まあ調子がいいと。は
2: い、そうですね。最近。最近えー、なかなか。
1: 今最近かか<笑><笑>した大丈夫でしょうか<笑>、えー、成田さん、ラリーの伝道師ということですけど、特にどんなところがラリーの真骨頂だっていうふうに言えるんでしょうか
2: あの長くやってる中でその、トレードしてる中で、あの今でも使える、まあ、情報を使ってる、それが一つそのシーズナル的な季節要因とか、うん、ですとか、うん、まあ株でもよくありますよね、はい、この時期はどうがなるとかっていう、うん、まあそういうものがあったりですとか、うん、あとはまあやっぱり統計的なアプローチをよく使いますので、まあ、あの特にアメリカの場合の歳日前後の,その,とあのと独特な動きですとか、うん、それは非常に実は当たり外れるというよりも、かなり交渉率ですね年にすると7回、8回ぐらいしかないですけども。
1: でもそこがだからチャンス、逃さないでほしいそうですね,いす
2: ね、はい。それはもう3年ぐらい、日本語版やってますけども、ラリー TV も、だいぶ好評というか、理解していただいて、うん、まあ時期が来たねっていう声はだんだん出てきてますね、
1: うん。やっぱりそういうスケジュール的なものっていうのは、そこに需こ給が発生しますから、だから同じような形で動きやすいっていうのはあるんでしょうね。うでねうん
0: 、でしかも、ね、あのラリーの場合はあの転換点を、ね、当てる、はいっていう部分がね。そうですね。ここのポイントがポイントですよね。
1: 今日もその話してくれますたね,すね、はい。はい。よろしくお願いします。この後お伺っていきます。はい、ラリー TV 番組ホームページからもお申し込みできますので、ぜひどうぞ。それでは早速進めていきましょう。このコーナーは投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催するバンローリングの提供でお送りします。それではまずは和島さんに今日のマーケットについてお話を伺いたいと思います。日経平均株価が122円高となっています
0: 、はい、あの昨日ね、日経平均300円下げて、はい、で、えっ、ー、と、まあ、その、まあ、なんて言いますか、先週末からちょっとややこしいね、トランプさんが FRB にね、利上げすなみたいな言い方したりして、うん、で、為替がまず円高になって、したら今度は休み期間中にね、えー、どうも日銀が緩和の修正するんじゃないかっていう一部の報道が。やたらに強く取り上げられるような形になっちゃって、はい、昨日ね、債権はもうあの暴落に近いのな、ね、急落して、うんえー、結果的に言うと、利回りが上昇したんで、またさらに円が買われるというような形で。うん、まあ、ただ一方で、あの、昨日、今日も、えっと、今のところ三菱 UFJ あたりは、プラス 4%、0.4% ぐらいで推移してますけど。そ
1: のあたりが動き始めましたね。そうですね。今
0: まで丸まっきり動いてなかった金融株がどどっとこう、昨日から来て、ええ、少し物色も方矛先がこう、変わりつつあるような形の中で、まあ、引き続きね、外部環境にらみだしですし、今日もあの、えっ、ー、と、インデックスはそれなりに動いてますけど、まあ、利益りだから、売買できる、すごい少ないですよね。うん、少ないですね,ね。引き続き日本株としては海外の状況を見守って、まあ、それに追随して動いていくような、まあ、そういう状況でもあるというところですよね
1: 。物色の柱がこう変わってきているっていうのって、なかなかこう、今の状況の中、日銀がもしかしてっていうような話の前提がある中で、積極的な感じには決して、うん、思えないので、やっぱそれがどうなるかですよね
0: 。昨日から今日の間る間で、もう来週の日銀企業政策決定会合は見なきゃって話になりますよね。はい、で、何もなくても、黒田さんの会見は見聞かなきゃって話になりますし、うん、で、なんか、あの、ヘッドラインが走ったらそれに動いてっちゃう可能性もあったりするという形なので、うんうん、まあね、米中の貿易摩擦もそうですし、ちょっとやはりね、で、あとさらに言うと、えっと、明日から、明日が新越科学とかファナックが、はい、第一四半期の決
1: 算が。いいよいよ、ね、本格的になってきますね<で>、うん、
0: 半導体やら FA やらっていうのは、半年前にちょうど人気になって、今、結構株価ボロボロな銘柄多いんで。はい懸念なのが、そのまま実現しちゃうのか、起油だったじゃないかっていうんで戻れるのか、うん、今、内田さんがね、ちょっと物色の方先がっていう話ありましたけど、まあ、そういうことで、今度、需給に合わせて、ちょうど信用期日が来てるところに、決算発表になりますから、うん、これがね、ちょっと転換点に加速するのか、もしかすると下にね、またぶれてしまう要因になるのかっていうことも、はいろいろちょっとね、神経質な状況になってるというところですよね。そうで
1: すね成田さんん海外のの投資家ななかも日日銀をはじめとした大きな日本の買い支えをしている投資家のところっていう、投資家って言ったらいいか分からないんですけど、そういうところってやっぱり注目してるわけですよね。はい、もう最近
2: はその GPIF ですよね。はい、年金機構のお話を遠回しに聞いてくれる海外のファンドメアネージャーが非常に多いです。うん、やっぱり思ってる以上にその持ち高が多くてですね、まあ、結構な比率を持ってるもんですから、まあ、ちょっと無視ができないですし。
0: ね、金額規模でかいように4分の1ぐらいで、ね、海外行ってな、はいかするんで,で。アップルとかの結構、結構な株主に出すてしましたよね。持ってますね
2: 。うんどこ無視できない連中、はい、ただまあ、じゃあ,あ,のあ、足短く動くってことはないんで、はい、ただどうなっていくのかなっていうのを非常に気にしてますよね、は
0: い、すアメリカ株上がったら上がったで、うん、あのポジション上がっちゃうから、もしかすると落とすって話に、ね、そうな,んですよなる可能性はありますよね、まあ、リバランスの入れ替えの、はいはいはい、リバランスだとあったりしますもんね、はいはい、そうですね
1: 規模が大きくなりすぎているだけに、ちょっと気になる動向ではありますよね。はい、それではこの後ゲストの成田さんにお話伺っていきます。改めまして今日お招きしているゲスト、成田博之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よ準レギュラーですから、ね<笑>ね。はい。はい<笑>、えー。今日も様々なお話を伺っていきたいと思いますが、やっぱり成田さんといえばラリー・ウィリアムズ
2: 。はい
1: 。ということで、はい、今日はそ
2: こからいきましょうか、はい。そうですね。あの、年の初めにそのフォーキャスト2018年というのを出させていただいて、で、その時にも、あの、こちらの番組には、お邪魔してるんですけども。はい、まあ、あの、日経平均の短期サイクルとか、まあ、どういう傾向で行くのっていう話をさせていただいて、ただ、あの、まあ、今日も持ってきてるんですけど、いかんせんその、一般の予測と違って、来流がを提唱してるのはその転換ポイントですよね。はい、先は、和島さんが言ってくれた。ですからそのタイミングなんですよ。はい、価格というよりも。うん、でも予測というと大体価格で
1: 。そうなんですよ、ね。ええー、2万
2: 5000なのとか2万なのとかってよく聞かれるんですけど。<れ><笑>ね
1: 、期待する声もあるんでしょう
2: もうすごい多いです、うんうん、で一応聞かれるんで、僕も聞くじゃないですか、ラ
1: リーに、はいはい
2: 、そうすると、すごい短文のメールで、ノットしュわって来ましたね、<笑><笑><笑>だよねと思いながら、もう聞くのやめますけどね、最近はなるほ
1: ど、ね、そうですよね、<笑>だから転換点を予測する
2: 、そうです、ね、こ,こで
1: 相場が大きく変わる可能性を秘めてるよという、その時期を知らせてくれるのがラリーウエーレットですね。はい
2: まあ、あのー、そのタイミングが分かればそれはすべて、すべてかってわけではないんですけども、海外、特にアメリカのトレーダーさんでこの転換点を使うときっていうのは、はい、やっぱり転換するときってボラタリティが高まるんですよね。うん
0: ああ、なるほど。唯
2: 一、その、オプションの、あの、ロングでいける時期ということで、はい、ほとんどがやっぱり、ショートプレミアムで、プレミアムを稼ぐ、はい、まあ、6割ぐらいそれで勝てるっていう法則でやってますのでね。うんうん、どちらかというと、やっぱり、売るんですけども、唯一、その、買えるタイミングですね。あと、外すタイミング。が、どこなのっていうのを事前に知るっていうのに結構使ったりするんですよ。うん、まあ、だから、日本の方とはちょっと使い方が違うのかなと思いますね
1: 。でも、それがきっと世界の流れ、ね
2: ね、まあ今後なっていくと思います
1: 、ね、なるほど、転換点なんで、ね
0: 、下がってるところが今度上がる、ないしは上がってるところからさらに加速するって言えば、はい、今おっしゃったように、ボラが上がるってことなんでね、主義、う
2: ん、機会になるってことですよね。しかもあの、共和党支持者であるラリ、ライオリア・スミスですんで、トランプ政権の登場とともに、ね、ボラタリというか高まりつつありましたですね。<ー><笑>そういう意味ではなかなか。そうです<笑>ね。いまだに共和党主もうあの支持ではあるとは言ってましたけどね。うんはい。
1: そうすると中間選挙に向けてもね、そのたくさんの転換点があるんじゃないかと思われますのでね、はい、そのあたりなんかこう、しっかりと聞いていきたいなと思いますが、そういうものが、ラリー TV、ラリーウィリアムズの週刊マーケット分析でも披露さ
2: れていると。ね、はい。はい、まあの、年間のその、フォーキャストはもうすでに販売が終わってまいりまして、で、週刊ウィリ、あの、ラリー TV の方で、ま、細かく、あの、フォローしていくと。という形に今なってますんで。はい、まあ、あの、とりあえずその一年後のその初めに作ったフォーキャストがどうだったのかなっていうお話をさせていただくと、まあ、いくつもサイクルをこう見せてくるんですね。うん、でたくさんあってなかなかわかりづらいんですけど、まあ、見せるそのサイクルの山と谷ですよね。転換しているところ。はい、そこがどこなのっていうのをまず見極めていただいて、うん、で、それをメモっていただいてと。で、それで実際のマーケットの、今、この、今年はもうすでに7月が終わりに近づいてきて、まあな、だんだん終わりに近づいてきてますけど、ね、半分ぐらいもう終わってまして、うん、で、持ってきてる資料の方なんかもこうあるんですが、日経22号の指数に関しては、今年の初めに出している年間のフォーキャストで転換するだろうって言われるポイントが、だいたい、この時点まででだいたい8箇所ぐらいあるんですけれども、うん、まあそれを、こう、ポイントポイントでチャート上に押していくと、ま、そこそこな、
0: うん、きちい、ほぼ、ほぼ逃げてる感じですよね
2: 。一月の頭の。ところじゃないですよね。ちゃんと来てますよね、これね
0: 。
1: もちろん、その他にも転換してるところがあると思うんですけど、でもその、あの、八個はしっかりと当たってる
2: 。そうなんですよね。で、まあ、年初の一月のターニングポイントですよね。まあ、これからまあ、下がってきてるわけですけれども。で、その次に来てるのが、まあ、二月の前半。まあ、そこをボトム打って、二月の後半と三月の頭で、まあ、ちょっとした波を打つけて。で、4月、まあ3月ですね。3月の後半からまあ、ボトムつけてちょっと上に行ったんですけども、そこが大体2週間、1週間ちょっとぐらいずれてるんですかね。はい。で、あとはまあ5月の、えー、後半につけてはボトムのところと、と6月のトップと、うん、そして、えー、7月の頭の、この直近のボトムですよね。はい。八8箇所ですね。八箇所。まあ大体当たってるんじゃないのかなっていう。うですね。はいまあ、あの、日経の分析はもう長くやってるんですけど、はい、ラリー自身もアクティブに運用した時に、ETF が出始めて、日経22号の連動する ETF やってたことあるんですけども、<ー>いかんせん、為替が影響してしまうんで、<ー>本当の形じゃないって言ってもやってないんですよ。運用そのものは。はい、でも、ここまで当ててるんで、やっぱり相当研究は続けててですね、<ー>あの、まあ、このサイクルの転換点には相当自信が、あるなと思います
1: アメリカ株についてはどうなんですか
2: アメリカ株はですね、えー、大まかに言うと、あの、転換ポイントはずれてはいないんですけども、あの、彼自身もトレードするんで、シェアがですね、トレードするための転換点を求めていくんですね
1: 。彼自身も。はい。なるほど
2: 。なので、よく言われるのは、買いのセットアップですよって言うと、うんはい、もう死なない方はもう買い始めちゃうんですよ。うんいや、買いの準備はできてるけど、下がってきてるのに買わないよねっていうのは彼の、そのラリー TV でよく説明してるんですけど、それ知らずに<笑>買ってってしまう人が結構多くて。<笑>言ったじゃんと言ってるんですけども、いや、セットアップはできてるけど、まだ買っていいって言ってないよねっていう<笑>、これは実はすごく多くて
1: 。じゃそろそろこう準備しな
2: さいよ。はい。
1: という。で、また、じゃあその、ゴっていう時も、ラリーはそういう、こう、号令を出してくれたりするもんなんですか号
2: 令はですね、ここが皆さんが大好きなテクニカル分析で、勝手にやってないって
1: 。なるほど。なるほど。これ、実
2: はですね、非常にちょっと言いづらいっていうか、その、サービスとしてどうなのって、確かに、サポートルしてる側はあるんですけども、トレーダーっていう観点で考えると、8割ぐらいがチャート見たりしますよね。はい、そう自分の見方とかってあるんですよ。うん、使
1: ってるインジケーターもやっぱり、な,なる
2: ほど、なるほど。ありますしね。はい
1: はい、好きなもの、相性がいいものってありますよね。は
2: い、で、それが、買いのセットアップができてて、あと買うときは自分の好みでシグナルで買ってねってことなんですよ。うん、そうしないと乗っていけないんですよ。なる,なるほど、なるほど。単発的に今日買って1日2日後にやめるっていうそのシーズナル的な短期のバイアスとはこう違うので、はい、それはそれでトレードのあの統計的なアプローチっていうのは彼も提唱してもやってますけども、うん、こういうの週刊 TV で出してるそのメインのとこは転換点を中心にそこそこなスイングを取りに行くんで、はいそこは各自の、はい、エントリーテクニックにお任せっていうのがあってですね
0: 。紙が近づいてきたから自分なりの得意なテクニカルで見て、そろそろ入る準備をっていうことになるわけですね。
2: 確
1: かに、あのラリーにね、オンブに抱っこでずっと投資していくってわけにはなかなかいきませんから、<笑>はい、やっぱり自分で判断して、自分で投資をして、自分の責任でやるっていうのはすごい大事なですね。そうなんですね。どどすねこれ
2: 、レポートなんで投資助言ではないもんですから、ね、はいはい、そこはやっぱり各自の好みというか、うで、彼なんかは非常に単純な昔からあるそのチャートの上にテロインドラインを引いてですね、で、ここを抜けたら買うとか。なる
0: ほ
1: ど。
2: <ー>意外とこう、なんて言うんですかね、あまり根拠のなさそうなことを結構好んで使ったりとかですね。<笑>うん
1: 、でも王道だったりもね、ある意味は。ねはい
2: 。時期への関係がもう完全に傾いちゃって、転換する時期が来て、って言ってる中で、確かに1000超えてきたら、それなりの理由あるんだなとは思うんですけども、それやっぱり各自のそのエントリーの仕方ですよね。えー、ラ
1: リーも独自のものでやって
2: るやってますね。はい。ただ難しいものは全然使わないです
1: 。やっぱりシンプルなんで
2: す、ね、あ、もうものすごいですね。うん、彼自身がその開発してリリースとも3、40年前にリリースしてる、そのパーセント R っていう、ウィリアムパーセント R ってよくチャートのソフトに出てますけど、はい、はいそれを使ったりとか、あとトレンドラインだったりとか、あとプライスのパターンだったりとか、んそんななんか難しいものは何もないですね
1: それでもなんかすごい高いパターンスをね,ね,えンスね出せるっていうのが、やっぱりすご,す,、ねはいうん、すごいですね、でもなんかこう、うん、そう聞いてると、誰でもなんかできそうな感じ,でな感じに、ねはい、してくるのもまた不思議な感じでで
2: そうなんですよ、ね、ただそのやっぱりその理解していく上で。あの日本の市場ばかりをカバーしているものではないので、はい、ただ、まあ、和島さんも言ってたように、日本の株って結局、外的な要因で振られたりとか、はい、同時にアメリカの株も日本の株によって振られるので、一つだけじゃなくて、他の国も見なななきゃらい,ないとそうですね、新興
1: 国なんかのね、はあ、影響も見つつ、為替の影響も見つつ、商品相場も見つつということですもんね。はあ
2: なので、まあメインにしてる株ですと S&P 公約ですね。はい。E ミニって言われる、まあミニ版を今、皆さんトレードされてるんで、はい。まあそれを中心に、まあ毎週開設してって。うん、あとは、メインではのは、あの、日本では全然馴染みのない、あの、国債ですね。米国債。お<ー>まあやっとあの、10年ものが 3% に来て話題にはなってますけど、ねはい、あですね、はい、はい。やっぱりそういうものですとか、まあ、あと金と、あと原油、うん、あとまあ通貨っていう形でまあフォローしてます
1: 。でも本当にどれも外せないですもんね。<ー>株式投資、そ可能性がどうしてもね、<れ>ちょっとありますよね
2: 。はいうん、まあ転換点のポイント的なものは、先ほどちょっと年間でも触れたサイクル的なものの分析がメインなんですね。はいうん、でこれはもともとは、彼に聞くと、チャートを見てると、谷の部分ですね。ボトムの感覚をこう拾っていくとどうも似たようなサイクルで動いてるっていうのに気がついたのがもう5、60年前で。<ー>で、それでそういう研究してる人っていうのを知ったと。で、それからスタートしてるんですよね。うん、なので、実は頭の方じゃなくて、あの、谷の方の。はい
0: 。ああ、なるほど、なるほど
2: 。はい。間をこう計測していくっていうのがやっぱり一つのポイントらしくて。で、まあ日経には何百日がありますよとか、340とか180何本があったりするらしいんですけども、問題なのは複数あるっちゃってですね、どれが正しいのかよくわかんないっていう、<笑><笑>そもそも彼曰く正しいのはないんだって言ってましたけどね<笑>。なるほどね。そう言われると非常にわかりづらいですね。それを、あのー、この20年近くはパソコンを使って処理して、独自のその組み合わせたサイクルを1個にしていると。はい、そういうことをサイクル分析では使ってますね。うん、なるほど。はい。まあ、今日持ち込んでる市場の中の S&P500 で例にすると、はい、まあ、あのー、大きく分けると、その、大きいサイクルですよね。ま、ここで言うと、日足ですんで、大きいサイクルと言いながらも、大体2、3ヶ月のサイクル。うん、で、これはあの、やっぱり山と谷の部分が、その、転換ポイントですよね。うん、ですから、その、どれぐらい動くとかっていうのではなくて、まあ、タイミング的なものを、はい。を、こう、示してるっていうことと、はい、あともう一つ、やっぱり目につくのが、他の市場を元にしてる、フォーキャストラインっていうのがあるんです
1: よ。フォーキャストラインはい。うん
2: 、これ何なのってよく聞かれるんですけど、単純に他の市場の,あの価格の移動をですね、ライン化したものを載せているだけです。他の
1: 市場っていうと、はいどう、どういうところのことを言うんですか
2: これ1個じゃないんですよね
1: 。あそれもたくさんある。で
2: 、今日持ってきてるんですけども、まあ、ちょっと後で時間があればねなんですけど、日経であればですね。はい木材なんですよね。<笑>なんで木材ってよく言われるんですけ
0: ど。なんで木材なんですか
1: <笑>なんで木材
2: <笑>結構こう、ビシッとはまるんですよ。へー。え、動きが似てるっていう方向性、方向性ですね。は,<ー>はい。方向性とタイミング。大まかなタイミング。細かいんじゃなくて。うんえー、が、なぜか、木材の動いた通りの方向に動いていくという
1: 。だ<材>から、米相場とか言われると、なんとなく、歴史的にも考えてね、ねねしっくりくるような気がするんですけど、木材
2: なん、ね、で木材って言われるの<笑>ファンダメンタル的なつながりはちょっとなさそうな感じですけどね。<笑>でも合うんですよね、サイクルがね。あったりするんですよね。ただ、当然ずれてきたりしますし、はいはい、その場その場の時に応じて、その先行する市場って実は変わっていってます。変わってきます。で、あの、いろいろ言うと、どれがっていうことの話になるので、ラリー TV の方ではですね、まあ、今、よく使われてる先行市場はこれだっていうようなことで解説して、うん、完全に固定化はしないです
1: ね。うん、先行市場ってことは、だから、えっ、ー、と、日経平均とか、まあ、その東京のマーケットがどっちの方向に動いていくっていうのを、先行して表して出、うん、ているってことなん
2: でしょうね。はい、あのー、小<う>島さんはもう株が長くてあれですけども、トヨタは、さすがの外国人でも、はい、為替だよねって言いますよね。<ー><笑>ドル、ドル円なのか、トヨタ自動車の株なのか、はいはい、わかんないチャートだよねって
0: いうぐらい、なる,なるほど、なる
2: ほど。こう、動くじゃないですか
1: 。ああ、なるほどね。じ
2: ゃあ、日本円の動きを先行するものがあれば、実はトヨタを先行してることになっちゃうわけですよね
0: 。うん、な,るなるほど、なるほど。そういう視
2: 野で、こう色々、いろいろし、調べてたりとか、してる研究っていうのは、実は結構昔からあって、別になりがっていうわけじゃなくて。えー、
1: それはだから、投資家の中ってはでもずっ
2: と昔からあります。あ、そうなんだ、ね。ありますね。はい。今話題の原油の WTI なんかも、あの、最近ですと CME のエコノミストが、あの、2ヶ月ぐらい前にホワイトペーパー出しましたけど、大豆油。大
1: 豆油。大豆じゃなくて大豆油、は
2: い。大豆じゃないですよ。大豆油ね。そういオイルそ
1: う<笑>なるほど
2: 。の、ど、ヶ月後のの動きが今 WTI と言われてるんですね言い換えると大豆油が6ヶ月先行して動いてるって言われてて
1: <ー><笑> 6ヶ月まで離れちゃうとなんだかちょっとね、ね、<笑>
2: なんかよ
1: く分からなくなったりしますけど
2: <ー><ー>、まあ決してツイッターに上げてきたんですけど、まあ、見るとあ今回下がってきてる節目もだいたい6ヶ月ずれて<ー>、ね、大豆の油がやっぱり高値で,でその後降下りてきてるっていう状況が6ヶ月前だったんですね
1: なんか、同じような投資家が動いてるっていうことじゃ、きっとなさそうな気もしちゃうんですけど、ね、<笑>ねその相関
0: 性に目をつけるっていうのは、なかなかな思うんですよね。経済
1: 的なその循
2: 環ですよね、事、はいえー、業主はやっぱりどうしても物を買って作って、でそれを作るにあたっては、需給の環境を見ながら、うん、これぐらい売れそうだから、いくらか仕入れましょうっていう、ずれが起きてくるんですよね。はあはあ、なるほど、はあで、途中でその銀行が絡んできてお金がついたりとか、そういうので、実体経済今でも動いてるんで、いくらデジタルアセットのビットコインが出、あの、仮想通貨が出ても、実体経済にはもう、彼らも一部ですから、はい。はいどうしても、ビットコインも先行指標を追うんですよ。で、それ何なのっていうと、ドルインデックスですね。はいはい。ドルインデックスが先行してますね。
1: ドルインデックスの方が先行なんですね。はい、仮想通貨じゃなくて。
2: この2週間、1週間ちょっとぐらいですかね。ボトムってビットコイン上がってきてるんですけど、ドンピシャですね。はい
1: うそうか、まあ、でもそれも永遠にそれが絶対に先行してくれるってわけではなくて
2: な今
1: のこの時期先行してるんだよっていうことになるとやっぱり自分でそのすごい膨大なデータの中から見つけるってものすごい大変なわけですよね見つけられない可能性の方が高いですよね<笑>。まあそれをやってもらってるので
2: 、はい、まあちょっとこういう他とは違う。価値があるのかなっていうふうに思います。本当
1: そうですね。うん、投資って確実なものってなかなかないわけですけど。ないですね。なんか背中を押してくれるものとか、はい、なんかこう、そういう、なんかこう助けになってくれるものってすごいなんか心の。支えとして必要だったりしま
2: すよね。ねねな,よねなかなか興味深いお話ですよね。<笑>はい。ま、そんな中で、あの、先行指標も使う、その、フォーキャストラインって言われるものだったりとか、はい、あとクラシックな、例えば株ですと、こう、AD ラインというのは、うん、来年の、ま、その、当落線はですね、出来たとかと、あと取り組みだをこう入れて計算してるんですよね。うんはい、で、先物の,の場合のネットのポジションっていうのは、取り組みだから見ないと分かんないですね。ただ単に売買の、どれだけ本当に残ってるのかっていう。それで今回見ると S&P がだんだん上げてる中で、この当落の AD ラインは上げてこなかったんですね。うん、で、サイクル的にそろそろ節目が来るよって言ってて、で、じゃあどうするのっていうと、普通売るってなるんですけど、そもそも大きいブルーマーケットですから、売れとは言わないわけですよ。うん、まあ危険な時期が来てると。うん、いうことですよね。ですからサイクルと時給の関係と、この分析で判断するっていう
1: 。そうすると本当に、あの、痛手を追う前にというか利益がしっかり持ってる間にこう逃げられるって可能性もありますしす、ねはい、いいところで、まあ、それに近いところでチャンスをつかむ行動が取れるっていうことになるわけですよね。そうです
2: ね、うん、ああ WTI なんかもそういうことでそのフォーキャストラインを使って他の市場をベースに見ていくとそろそろ7月ぐらいから折れていくねっていう話があって。はいでここのポイントを切ったらもう加工するよって言われたのが7月7日の土曜日に収録した資料ですとこ13ページなんですけども、はい、これを発表してで月曜日になるとドバッと下がるっていう。ううん、な
1: るほどね。はい、そういうのをこうラリー TV では、ね、お知らせしてくれるということになる、
2: ねはい、タイミングと先行してい市場です。よね
1: 、はいえー、この後の後延長戦でもで、ね、はい。YouTube ライブでお話を伺っていきたいと思いますが、えー、ここでですね、えー、パンローリングから改めてお知らせです。パンローリングのカスタムチャートアプリというのがか公開されてるんですが、複数市場のオーバーレイチャートが表示できる、うん、ということになるんですね。やっぱりこれ、あの、先ほども出てきましたけど、いろんな市場を見ていろんな市場と比べられるっていうのはすごく大事なことなわけですね。そうですね。すねこのや
2: り方をちょっとこう慣れて自分でいじってくるとですね。はい。お使えるじゃんってなってくるんですよね。うん、なかなか面白いねっていう話になりますね。
1: はい。日経225と木材のチャート
2: 興味
0: 深いですよね、木材。そうな
1: んですよね。例えば、あの、原油価格と資源国通貨っていう組み合わせももちろんありますので、えー、ぜひぜひ、あの、ご利用いただきたいなと思います、えー。このですね、パンローリングのカスタムチャートアプリですが、えー、資源、コモディティ、エネルギーなどなど、多数の商品の取り扱いがございますので、こちらもぜひですね、ご確認いただきたいと思います。えー、石原淳さん、そしてラジオ日経でおなじみの相場志郎さんの5本の移動平均線やバカラムラさんの好きなセットアップチャートなどもご用意しているということでございます、うんうん、詳しくは番組ホームページをご確認ください、えー、もう一つマクロ分析と銘柄研究株の通信スクール月例講義2018年8月号の予約も受付が始まっています坂本慎太郎さんビーコミさんの銘柄おすすめになっていますのでこちらもチェックしてみてくださいさて今日は成田博之さんゲストにお招きしてお送りしてまいりましたラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなります引き続き YouTube ライブでご覧になってくださいこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました